0: Crear Futuro, la transformación cultural, financiera y digital, tiene un propósito. Descubramoslo juntos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Yo soy Mariana y esto es Crear Futuro, el podcast de Itaú Argentina, pensado para brindarte información para que manejes cada día mejor tus finanzas. Hoy vamos a darte algunos tips para que le saques jugo al home banking y operes inteligentemente. ¿Qué te parece, Guido? Bienvenido.
1: Hola, hola, Marian, ¿cómo va? Me parece genial. Todos creemos que sabemos, pero hay varias cosas para seguir aprendiendo y el home banking o las apps son una de las alternativas más completas que te hacen la vida más fácil para que hagas todas las operaciones sin salir de tu casa y de forma más cómoda. Así es.
0: Antes que nada, vos sabés qué es el home banking, se trata de una herramienta que te permite hacer transacciones financieras, operaciones financieras desde tu casa a través de internet, entrando a la página de tu banco. Si lo haces desde tu compu, o lo haces desde la compu de un amigo, o lo haces desde tu celular, en tu celular seguramente lo haces desde tu aplicación bancaria. Pero también se puede hacer desde el navegador, el navegador de la compu, ¿sí?, eh, no es necesario que vayas a la sucursal de tu banco si no podés realizar alguna operación como alguna transferencia, el pago de facturas, consultar saldos, movimientos de cuentas, invertir en plazo fijo, ya estuvimos hablando de plazo fijo, también se puede hacer a través de home banking o hacer otro tipo de inversiones más complejas como eh, acciones, bonos, consultar consumos de tarjetas de crédito, de débito, Todas esas cosas te, te lo permiten el home banking con una absoluta comodidad porque estás en tu casa. Funciona mediante una plataforma en línea, es un sitio web que por lo general todos accedemos a través de la página web de los bancos de los que somos clientes. Lo positivo no solo es que no necesitas salir de casa, sino también que a diferencia de las sucursales, el home banking no tiene limitaciones de días, de horarios, porque todos nosotros podemos realizar todas nuestras operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cualquiera de los 365 días del año. O sea que si son las 3 de la mañana y te acordaste que tenías que transferirle a tu amigo, el, la plata del asado del fin de semana, uh. o se te ocurre te olvidaste pagar la tarjeta de crédito y dijiste, uy, me olvidé, y te despertaste a las 3 de la mañana y dijiste, uy, vamos a... bueno, todo eso se puede hacer fuera de horario bancario de sucursal, desde internet a través del home banking de tu banco.
1: Es un entretenimiento para cuando tenemos insomnio, Marian, entrar al home bueno. banking del banco. <risa>
0: Convertirte en un cliente bancario te permite sacarle todo el jugo a servicios como tener una caja de ahorro, manejar cuestiones básicas de dinero a través de home banking, comprar un regalo en cuotas o con descuento y hasta sacar un préstamo para tus proyectos.
1: Está bueno agregar, aunque suene obvio, que para poder usar el home banking necesitas tener una cuenta bancaria, obviamente, y estar registrado para acceder al servicio, haber creado tu usuario y tu clave como te va a enseñar el banco del que sos cliente. El registro, por lo general, es súper sencillo y requiere, como te decía, la creación de este usuario y esta contraseña que van a quedar vinculados a, a tu cuenta para que vos puedas hacer estas consultas y estas transacciones que nos mencionaba recién Marian. Una vez que estas dos condiciones estén cumplidas, se puede ingresar al home banking desde cualquier dispositivo con conexión a internet, con una computadora, una tablet o, en el caso de que sea a través de la app, de un celular. También es importante tener una clave de acceso segura y mantener tus dispositivos actualizados y protegidos con un buen antivirus.
0: Sí, tal cual. Eh, siempre un buen antivirus actualizado. Eso es un buen dato, Guido. Sí, nada Otra de
1: tener la clave anotada en un papel en un bolsillo y, y uh -huh. llevarla a, en la billetera o pegada en la tarjeta Jamás. ni nada de eso. ¿Sabías que en los casos de cuentas gratuitas como la cuenta sueldo y las previsionales, los bancos no cobran cargos ni comisiones por la apertura, el mantenimiento, los movimientos de fondos, la consulta de saldos y las extracciones mediante cajeros automáticos?
0: Otra cosa que a mí me resulta práctica de, del home banking y que es que suelen ser páginas muy intuitivas para el usuario, es muy fácil darse cuenta cómo operar, dónde encontrar las cosas que estamos buscando, eh, la mayoría de los bancos ofrecen soporte técnico también y asistencia personalizada, tanto en línea como por teléfono, podés encontrar tutoriales también y guías en línea, para que te puedan ayudar a resolver cualquier tipo de duda que tengas en el momento. Pero, por lo general, no suele ser tan complejo porque vos vas a encontrar todo muy ordenado y todos los productos o las transacciones posibles las vas a encontrar siempre enlistadas por orden y de una forma fácil e intuitiva.
1: Es súper común que sientas un poco de, de miedo si todavía nunca utilizaste el home banking o no tenés una experiencia... Eh, muy fluida por, por ahí con, con el uso de una computadora, pero no te asustes porque el home banking es, como decía Mariana, súper intuitivo, es, está pensado para que sea súper amigable para poderlo usar con confianza. Es importante que se fijen bien a la página original de, de sus bancos a la que van a ingresar para no caer en páginas falsas. Tomar precauciones para evitar caer en estafas que nos terminen perjudicando. Una de las recomendaciones que les puedo dar en este punto es que si ustedes frecuentan ingresar al home banking desde su computadora, eh, traten de no guardar la, la página en favoritos como podríamos hacer con alguna otra página. Mi sugerencia es que ingresen manualmente. Eh, la URL, el www. cuando van a, a ingresar, que lo tipen que tengan esta costumbre sana de, de tipearlo manualmente cada vez que van a entrar.
0: Sí, tal cual. Es así, eh, cuando vos haces una búsqueda en Google, lo primero que te va a aparecer son páginas eh, que no necesariamente son las originales del banco. Algunas son con auspicios, con promociones, con cosas de otras, eh, intereses comerciales que no necesariamente son tu banco. Entonces, mejor entrar, como he seguido en, en la dirección exacta. Vos pones www, el nombre de tu banco, punto com, punto ar, punto com, como sea, y ahí vas a estar seguro que estás entrando a tu banco, a la página original. Y otra cosa, no, no compartas tus claves con nadie, ni por WhatsApp, ni por escrito. Eh, evita usar, por otro lado, redes Wi-Fi públicas, porque también son espacios en donde puede filtrarse la información. Si vos estás entrando a un home banking, siempre eh, trata de hacerlo desde un lugar privado desde una red seguro claro de una red segura y por supuesto no duden en, en todo caso cuando tengan alguna inquietud en buscar asesoramiento soporte técnico del propio banco si
1: lo están necesitando sí es muy importante detenernos en este tema porque en particular hay hay tres tipos de estafa virtuales que se concretan a través de cuestiones relacionadas con el uso del home banking que son no se preocupen por estos nombres que vienen ahora se los vamos a explicar uno por uno. El phishing, el smishing y el spoofing. Wow. Eh, sí, son, parecen personajes de una historieta, ¿no? Pero no son para nada divertidos en este caso. El phishing es cuando recibís un correo electrónico falso que aparenta ser verdadero, aparenta ser de tu banco, pero en realidad busca que el usuario ingrese a, a un link falso. Para robar sus datos personales, para en este caso eh, hacerse de, de tu usuario y de tu clave. Eso es peligrosísimo. Entonces eh, lee bien atentamente lo que estás viendo y ante cualquier duda consulta a tu banco a ver si es realmente el emisor de ese mensaje, de ese mail. El smishing es similar, pero mediante mensajes de texto o aplicaciones de mensajería como Whatsapp exactamente lo mismo, recibís un mensaje falso eh, y vos crees que estás comunicándote con tu banco y en realidad no es. Así que eh, lo posible trata de validar cuando tengas alguna duda. Y el spoofing son técnicas de hackeo que buscan suplantar la identidad de una persona o entidad, en el caso de los bancos, con el fin de que otras entreguen sus claves. Es decir, ponerse delante de, por ejemplo, del sitio de un banco y hacerse pasar ese banco.
0: Claro, porque en ese caso, ¿cómo sería? Eh, por ejemplo, el spoofing sería una persona, un hacker, se pone el nombre del banco en una red social, ¿no? Y se hace pasar por un asesor de ese banco. Esa es una tranquilamente,
1: opción. Tranquilamente podría ser una de esas, eh, ese uno de los ejemplos. Por sí, ejemplo, eh,
0: Susana del banco, no sé, X. Entonces eh, ahí te aparece en tu, en tu Facebook, Susana, asesora del banco tal, y vos crees que es de ese banco, pero en realidad no es oficial.
1: Te voy a poner otro ejemplo, Mariana, que va en línea con esto que acabas de decir. Eh, vos podés hacer un reclamo, que hoy es muy habitual hacer reclamos en redes sociales, eh, Twitter, Instagram... A veces vemos que la gente pone en un perfil público algún determinado problema que tuvieron. Y a veces los estafadores están a la casa de estos mensajes para conectarse con estas personas y diciendo que son personal del banco que vienen a solucionarle su inquietud. Y ahí es donde quedamos al descubierto y si no somos cautelosos terminamos entregando usuario y clave y nos metemos en un problema. Exacto,
0: exacto. Y por más que las modalidades son distintas, lo positivo es que para evitar caer en cualquiera de ellas es necesario seguir siempre los mismos consejos de ciberseguridad, inclusive el mismo banco te manda, eh, muy probablemente llegue a tu casilla de correo una vez por mes, eh, un, una advertencia de cómo tenés que operar de forma segura. Eh, lo, lo primero es nunca hacer clic en enlaces de correos o mensajes de texto que aparezcan sospechosos. Esto que decía Guido sobre el, el phishing o el smishing que tiene que ver con que te aparezcan o por correo o por WhatsApp mensajes sospechosos en donde te hacen hacer clic en un link. Mucho cuidado y ojo con eso. No apurarse y no ser impulsivos en caer en esa, en esa estafa. El banco nunca, pero nunca te va a pedir tu clave por correo electrónico, ni por mensaje de texto, ni por llamadas, ni por WhatsApp. ¿sí? Nunca te va a pedir tu clave. Entonces, el segundo punto es súper importante también. Nunca hay que compartir la tarjeta de coordenadas. Bueno, en realidad últimamente cada vez hay menos uso de las tarjetas de coordenadas, pero... Todavía hay gente que la usa ni brindar sus números a nadie. Esto sería hoy por ahí reemplazado por el código token que muchos están usando. El banco nunca te va a pedir todos esos números, ¿sí? Jamás. Y tercero, eh, no anotar ni compartir con nadie tu usuario y contraseña de canales digitales y activar siempre las alertas en Home Banking para poder revisar regularmente los movimientos de tu cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Que cada tanto vos tenés que estar siempre atento a cómo está tu saldo, cómo están los últimos movimientos, chequear que siempre hayan sido las operaciones que hiciste vos. Ahora que conocemos los riesgos y cómo evitarlos, podemos usar el home banking con más confianza y más seguridad.
1: Sí, me animo a decirte algo más. Eh, Marian, acordémonos siempre cuando usamos una computadora y usamos el home banking de cerrar la sesión, de, de buscar el botón de salida de home banking para, que no, para no quedar logueados. Ya sabemos que tomando todos estos recaudos, el home banking es una herramienta útil y segura, así que recuerden siempre tener en cuenta estos consejos de seguridad al usarlo y a disfrutar de los beneficios. Por supuesto.
0: Bueno, espero que les haya sido útil. Este episodio ya llegó a su fin. Pero quédate atento que en la próxima te traemos mucha más información para que aprendas a manejar tu dinero y operes mejor, cada vez mejor con el banco y tus finanzas. Seguimos en el próximo capítulo y seguinos en nuestras redes arroba Itaú Argentina, LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter.
1: Y si te gustó este episodio, no te olvides de seguirnos también en nuestro perfil de Spotify, Crear Futuro. Hasta la próxima.
0: Chau, chau. Crear Futuro, el podcast de Itaú Argentina.